0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 코로나19 정말 무섭습니다 하루에 국내 확진자 뭐 4명 5명 이래서 야, 정말 우리 잘 막아내고 있다 K-방역의 기적의 역사 쓰고 있다 이렇게들 서로서로 격려했는데 그런데 이 공든탑이 한순간에 무너지는 위기 우린 또 직면에 있죠 그동안도 죽을 힘을 다해서 버텨낸 의료진들 이 무더위에 3kg이 넘는 방호복에 고글까지 쓰고 다시 환자들 속으로 뚜벅뚜벅 걸어 들어가고 있습니다 오늘 이 코로나19 환자들과 함께했던 의사 한 분을 만납니다. 순천향의대 부천병원 응급의학과 소속이시고요. 생활치료센터에서도 많은 환자들을 보아오신 분입니다. 김호중 교수를 오늘 스튜디오에 직접 초대했습니다. 교수님 어서 오십시오.
0: 네, 안녕하세요.
1: 네, 지금껏. 춘추양호의대 부천병원의 응급의학과를 담당하고 계시죠.
0: 네네, 네, 네 맞습니다.
1: 그런데 생활치료센터에 가셔도 돼요? 응급의학과 누가 책임지고요?
0: 그렇죠. <웃음> 그 처음에 사실은 이제 그 쪽으로 어, 파견, 음. 그러니까 거의 파견인지는 모르겠지만 전날 연락이 와가지고 가게 됐는데 아마도 이제 그그 그, 복지부 입장에서는 갑자기 팽창하는 환자를 감당하기가 음. 이제 힘든 거를 이제 인지를 하고 아마. 그 대구 경북 환자들을 천안 쪽으로 굉장히 원 거리인데 예. 이쪽으로 이제 하다 보니까 이거를 세팅하려고 하니까 결국은 그 관도 상당히 인력이 부족한 상황에서 그렇죠. 아마 민간에 아마 부탁을 한것 같습니다. 그래서 아마 저희 병원으로 연락이 왔고
1: 차출되셨군요.
0: 어 저는 그렇게 표현하고 싶습니다 사실 <웃음> 그런데 하여튼 그런 식으로 해서 전날 연락 받고 그 다음 날 가게 된 거니까
1: 그게 언제예요?
0: 어 그게 벌써 이제 한 2월 말쯤 2월 네, 말 2, 2월 말 3월 초 어. 3월 초네요. 네네 저도 이제 헷갈리게 되네요. 이제
1: 그러니까 대구 사 심각할
0: 그때였어요? 그렇죠. 팽창이 되면서 이제 그 주위의 대구, 대구 경북 주위에 있는 많은 기관들의 센터를 미리 이제 생겼는데, 음. 근데 이게 그, 수용할 수 없으니까 부족하니까, 네네. 그렇죠. 갑자기 그, 생겨가지고 저희가 들어가게 된 겁니다.
1: 맨 처음 가신 곳이 어디라고요?
0: 천안에 있는 우정공무원 연수원입니다.
1: 우정공무원연수원. 음, 네. 그옆에
0: 저희가 그, 그 저기 소방학교가 있어서 음. 자주 갔던 곳인데 그 옆에 그런 큰그 기관이 어. 있었는지 몰랐습니다. 어.
1: 몇명 몇 정도 수용할 수 있는 공
0: 어, 거기 수용인원은 뭐 제가 자세히는 모르겠지만 한 500명 이상이 되는 것 같고 네. 저희 환자가 그때 307명이
1: 있었습니다. 예, 예. 그외 우한 지역에 있던 교민들 우리가 전세계로실어 왔잖아요. 네, 네. 그분들 가셨던 곳이 어디죠. 원래
0: 거기로 이제 하기로 했었다가 어. 주민 반발로 아마 조금 안 됐던 걸로 아. 알고 있는데. 바로 그 장소군요. 네. 그런데 이제 더 감동스러운 게 저희가 첫날 가는데 프랑카드가 걸려 있더라고요. 주민들이 환영한다, 음. 이렇게. 그래서 야, 이게 이제 주민들도 그 근처에서도 많은 인지하는 것 같아요.
1: 우한교민들 네. 전세기로 왔던 음. 것보다 그 뒤군요. 그렇죠. 어그 직후라고 보시면 될것 같아요. 그 직후. 네, 그러니까 네, 네. 처음 그런 소식을 접했을 때 우리들과 사, 상의도 없이 하면서 네. 주민들이 반발하다가 네. 네. 금방 아이고 아니다. 이건 저 네. 우리가 받아야 된다. 이렇게 된 거로군요.
0: 그러기도 하고 아마 천안 쪽에 그때 막 유행하는 그런 시기여 가지고 어. 주민들도 이걸 인지를 이제 하는 그렇죠. 그런 시기였던 것 같습니다. 예. 네. 그래서 아마 받아들이는데 어, 그래도 참 뭉클한 그런 문구들이 많았습니다.
1: 그렇죠. 천안지역의 우정공무원연수원에 그럼 3월 초부터 언제까지 계셨던 거예요?
0: 저희가 어, 4월 초까지 있었으니까요. 실제로는 어. 기간적으로 보면 은 거의 한 23일 정도인데, 음. 어, 그때 아마 공무원 중에 한 분이 또 확진이 나와가지고, 음. 그 의료진들이 전부 2주 정도, 정도 격리가 돼서, 맞아, 전체적으로는 맞아. 한 40일 넘게 아마 이. 생활치료센터로 인해서 음. 저번 시간을 저희가 거기다가 투자한 것 같습니다.
1: 또그 다음에 그 다음에 최근까지는 다른 곳은
0: 안산에 있었습니다. 안산에 안산에도 치료센터가 이제 대구가 이제 아니라 이제 수도권이 그렇죠. 환자가 생기면서 어. 또 이제 해외 유입 환자가 늘어나면서 실제로 맞아요. 이그 경기도. 하고 이제 서울에서 이제 치료센터를 개설을 했는데 예. 그때 이제 안산에 개설을 하면서 저희 병원이 또 다시 투입이 됐는데 그때 음. 또 가서 이제 하다가 음. 최근에 아마 이제 그 의료원 쪽으로 인계를 해주고 저희는 이제 철수하는 그런 상황이 돼서 이제 나오게 됐습니다.
1: 네, 생활치료센터에는 그래도 좀 경증의 환자들이 오시는 거죠?
0: 어, 처음에 아마 그 문제가 됐던 게 그거죠. 그러니까는. 확진자지만 무증상인 환자들은 다 집에 있어라. 음. 이게 이제 원칙이었던 예. 상황이었죠. 지침이 벌써 지금 벌써 뭐 제가 알기로는 뭐1몇 번이었으니까 지금은 아마 20번이 됐을 수도 있겠다라는 <웃음> 생각이 드는데 그 지침이 바뀌면서 이제 어 바뀌는 것들이 환자의 문제에 따라서 이제 바뀌었거든요. 환자 숫자나 예, 예. 뭐 이런 것에 따라 서 그때 따라서. 아마 집에 계셨던 분이 돌아가시면서 맞아요. 갑자기 이제 만들어지게 된 거여서 어. 그렇게 해서 아마 계속 이제 축축 됐어요 그러니까
1: 음. 일단 코로나19에 확진된 사람은 네. 다 일단 격리가 되는 거지 않습니까? 그렇죠.
0: 네네. 그런데 원칙은 집에서의 격리였는데 음. 그거 가지고 안 되겠다. 왜냐겠면 그중에 안좋아하시는 분이 계시니까 그렇죠. 시설로 옮겨야 되겠다. 또 이분들이 전파하는 것들도 지역사회에서 확진자가 있다 그러면 우리나라 사회가 좁다 보니까 음. 그 주위에 살기가 힘들 거예요. 아, 그렇죠. 소문이 금방 나고.
1: 그렇죠. 그래서
0: 그런 부분 때문에 새벽에 구급차가 가서 뭐 미리 연락해서 조용히 내려오셔서 음. 거의 무슨 공공질 작전처럼 <웃음> 환자하고 저희가 한 20일 이상 대화하다 보니까 그런 대화들 을 많이 하시게 되더라고요. 예, 예.
1: 그래서 집에
0: 여기 오게 됐다.
1: 또 현재 지침상은 네네. 일단 확진 판정을 받으면 무증상이라 하더라도 생활치료센터로 가야 되는 거죠.
0: 지금 이제 그 뒤로 바뀐 내용들이죠. 그래서 이제 그런 그렇죠. 식으로 되어 있습니다. 어. 그래서 확진자는 거의 이제 집에서 있지는 못하고 예, 이제 예. 다른 기관이나 특히나 이제 무증상의 경우는 치료센터로 일단 옮기는 걸로 이렇게 되어
1: 있습니다. 그 처음에 우정공무원연수원에 이제 환자가 뭐 300명 넘게 있다고 그랬잖아요. 네네. 그러면 우리 김 교수님을 비롯한 의료진하고 또 도와주는 직원분들은 모두 몇명 정도 어떻게 있는 겁니까
0: 저희가 30여 명이 있었는데요. 그 중에 약간 이제 제가 여명이라고 말씀드리는 이유는 이제 공중보건이가 투입이 됐습니다. 그래서 음. 공중보건이도 이제 순차적으로 오는데 그 숫자가 이제 왔다 갔다 해서 그래서 전체적으로는 40명 왔다 갔다 이 인원이 계속해서 의료진으로 거기에 포진이 되어 있었고 음. 이제 그중에 사실은 이제 중요한 거는 그 제가 온 당일 날몇 명이 오는지도 모르고 저희가 갔었기 때문에 <웃음> 예. 저희 병원에서 간 인원이 4명 근데 이제 나머지 인원이 거의 한30몇명 왔는데 그분들 음. 중에는 자원봉사 차원, 그러니까 그분들의 정신을 보면 대단한 것 같아요. 좀 뭉클하기도 하고 음. 집에서 사실은 이 가면 걸린다라는 생각 때문에 다들 숨어야 되는 상황인데도 자발적으로 대구를 신청한 분들이에요. 이야. 근데 이제 어떻게 보면 지금 생각하면 이제 끝나고 나서 이제. 회, 이쪽으로 이야기를 나눌 때 보면은 그 천안 옮기를 잘한 것 같다라고 이야기를 하긴, 음. 하긴 하지만 실제로 대구를 신청했던 분들인데
1: 음. 오셨어요
0: 근데 중요한 거는 이 마음과 몸이 따라지질 않아요 그러니까 방호복을 한 번도 입어본 적이 없고 어. 이분들 교육하고 이런 것들로 초반에 시간을 많이 보냈고 음. 되게 근데 한마음이 돼서 되게 활동을 정말 열심히 잘했던 것 같아요
1: 그럼한삼4 0여 명의 의료진과 자원봉사자가 3 0 0명 넘는 환자를 전부 다 담, 관리할 수 있는 거예요? 근데
0: 거기에는 이제 그, 제가 도착하기 전에 벌써 그, 대구시 공무원들이 한 음, 4,50명가 계셨고, 음. 행정안전부랑 이런 지원팀들이 와 계셨는데 사실은 그 뒤에 그분들은 우리가 오면 이제 의료만 담당하면 될 거라고 생각하셨던 것 같아요 음. 그래서 본인들은 이제 재반 설비를 갖춰놓으면 의료인들 투입되면 이제 끝났다 이렇게 생각하셨던 것 같은데 음. 와서 봤더니 이게 일이 너무 많아서 음. 그분들하고 브리핑을 하는데 거의 의료팀이 주도가 돼서 할 수밖에 없는 음. 왜냐하면 지침이라는 게 지금은 좀 어느 정도 세팅이 됐지만 그 당시에는 환자를 어떻게 퇴원시켜야 되는지, 그렇죠. 날마다 어떻게 환자하고 컨택을 해야 되는지 그렇죠. 이거에 대한 규정이 전혀 없다 보니까 다
1: 만드셨군요, 맞습니다. 그런 예,
0: 그래서 거기서 뭐 칠판이 그냥 빼곡해질 정도로 음. 날마다 회의하고, 날마다 뭐 저희 같이 의견 나누고 이랬던 거죠. 그래서 것 같아요.
1: 그렇게 해왔군 이제 지금 정해진 네. 지금의 지침과 규정에 의하면 네. 생활치료센터에 들어가면 1인1실이죠
0: 맞습니다. 그런데 이제 간혹 어 요청하신 분들이 계세요 특히나 뭐 어린아이가 있을 때 그렇죠, 엄마가 있그렇죠 그러니까 그런 그 변수가 전혀 고려가 되어 있지 예, 않다가 예. 아마 생활치료센터 3월달 4월달 겪으면서 지금 만들어진 지침들이 그때의 음. 그 우여곡절 끝에 만들어진 지침들이 지금 이제 되어 그,
1: 있습니다 그분들은 그냥 그 시설에 계신 동안 내내 그방 안에만 있어야 되는 거죠
0: 원칙이 그렇습니다
1: 나올 수가 없는 거죠 나올
0: 수 없죠 바깥으로는 <웃음> 특히 복도로도 나올 수가 없기 그렇죠. 때문에 그 부분이 물론 이제 밥을 가져가실 때, 어. 그때만 잠깐 문을 열어서 가져가시게 되거든요.
1: 밥은 어떻게 누가 어떻게 전달해요?
0: 군인분들이 투입이 되셨고요. 군인 예 군인분들이 주로 배식만 주로 담당을 했는데. 어, 시간을 방송을 하고 이때 배식을 합니다. 나오지 음. 마십시오 하면 음. 군인들이 쭉 들어가서 방 앞에 있는 이통 안에다가 음식을 놔둡니다. 어. 그러면 이제 근데
1: 그 군인들도 방호복을 입고 입고. 복도로 들어가는 거예요? 그때는
0: 또 방호복이 보급이 잘안될 때여서 정말 그것도 좀 많은 좀 어려움이 있었는데 그래서 어. 다 끝난 뒤에 이제 방송을 하면 각자 가지고 들어가시는 걸로. 어. 근데 그렇게 해도 친구분들이 옆에 계신 분들이 많으셔가지고 어떤 분은 옆에 가있다가 저희한테 걸리신 분도 있고 (웃음) 그래서 아이고 참 진짜 그거 여러 가지 어떤 사건들이 많았습니다.
1: 음그 옆방 가서 또닥노닥 대화하다 오신단 말이에요. 그러니까는
0: 어떤 경우에서 저희가 발견을 이제 하게 됐는데 이야기를 듣다 보니까 뭐 음. 옆에 사람 소리도 들리고 그래서 음. 이제 그거를 저희가 CCTV를 통해서 또 보고 있는 사람도 있지만 이게 인원이 너무 많은 예. 인원인데다가. 예. 또 그렇다 보니까 이제 그러면서 이제 밝혀지게 돼서 또 가서 또 저희가 밤에 그냥 방먹복 다시 부랴부랴 입고 들어가서 어이구. 또 관리하고 어. 또 어떤 분들은 여기 못 있겠다 또 밥이 너무 맛이 없다 <웃음> 뭐 이런 것부터 시작해서 이제 그런 것들을 의료진들한테 이제 거의 이제 이야기를 하다 보니까 음. 의료진들도 솔직히 이제 그 준비가 안돼 있던 상황이어서 상당히 많이 울기도 하고 <웃음> 그다음에 뭐 의료진들이 너무 또 착한 마음에 본인 핸드폰 번호를 알려주고 통화를 하게 했다가 그걸로 또 문제가 된 경우도 있고 어. 그래서 실제로 이 생활치료센터가 무리하게 사실 초반에 운영이 되면서 어 그거를 다행스럽게 그래도 민간이 좀 투입이 되면서 좀 정리가 좀된것 같아요. 음. 이 아마 관이했었으면 아마 좀 힘들었을 것 같다 이런 생각이 많이 들었던 그런 시간이었습니다.
1: 거기에 그 환자들은 어쨌든 확진자니까 환자 아닙니까? 증상이 있든 네네. 없든 간에. 네네. 어떤 조치를 받게 돼요? 무슨 약을 먹어요? 뭐뭘 해요?
0: 어, 일단은 격리가 우선인 거고요. 음. 어 그다음에 이분들이 어떻게 보면 격리됐을 때 마음이 또 편안하신 분들이 상당히 대다수입니다 왜냐하면 음. 집에 있었으면 또 가족들한테 그렇죠 또 동질적들 넘길 수 어. 있기 때문에 상당히 감옥 아닌 감옥이 됐을 텐데 음. 오히려 여기는 그냥 나는 여기 감옥이다라고 생각하고 그냥 들어올 수 있으니까 음. 그리고 많은 사람들이 또 동일한 사람들이 다 모여 있다 보니까 조금 더동병상련있고또 네, 네. 어. 그때는 또 종교가 또 비슷한 분들이 계셔갖고 예. 서로가 또 이렇게 뭐 SNS로 많이들 위로를 나눠하 하는 같 그러니까 아무튼
1: 그분들은 그러면 네. 뭐, 뭘 의료적인 케어를 뭘 하는 거예요? 약을 먹어요?
0: 어 저희가 기본적으로는 아무리 무증상이라고 해도 기본적인 증상 증상들이 좀 있으신 분들이 있어요. 일단은 그러니까 음. 간혹 처음에는 열이 안 났다가 무증상이었는데 음. 음. 왔더니 미열이 난다거나 어. 또는 코물이 흐른다거나 어. 또는 기침이 있다거나 이럴 때 사실은 그 어, 만약에 자기 집이었으면 돌부나했을 거예요. 그런데 음. 방송은 계속해서 연일 코로나가 안 좋다고 그러지. 음. 근데 이 증상 없다고 했는데 갑자기 증상이 또 없던 음. 증상이 생기지. 이러니까는 불안해지잖아요. 음. 그러면서 본인이 원래 알았던 질환임에도 불구하고 또 이걸 쉽게 넘어갔던 증상임에도 불구하고 음. 굉장히 심각하게 생각하시는 분들이 많아서 그분들한테 저희가 약을 공급을 하고. 그냥 건
1: 대증요법이군요. 그렇죠.
0: 대증요법. 해열제라든지 네, 네. 뭐 이런 거. 아까 또 말씀드렸던 것처럼 갑자기 불려왔잖아요. 음. 그러다 보니까 뭐 어떤 분은 고혈압약을 하나도 챙겨오지 못하시고. <웃음> 또 어. 어떤 분은 지금 뭐~ 이~ 시험관 아기를 예. 시술을 준비하고 있다가 예. 예. 며칠 동안 약을 드셔야 되는 거예요 특수한 아. 약을 근데 그 약을 아무것도 가져오지 않으신 아. 거예요 근데 이거를 막상 천안까지 대구에서 가져올 사람도 없고 어. 그다음에 그거를 반입해서 들어올 수도 없기 때문에 그러한 특수의 약들을 저희가 또 처방을 해서 줘야 되는 예. 그런 것들을 저희가 감당을 했죠. 예. 또 심리적으로 또 굉장히 불안해하시기 때문에
1: 정신과적 상담도 필요할 것 같아요. 몹시
0: 부족했는데 사실 이제 뭐 그때는 여력이 뭐잘안 되셔가지고 음. 국립 정신병원 근처나 이런 쪽에서 도 오시긴 하셨지만 실제로는 저희 의료진들 간호 인력들이 정말 헌신적으로 음. 음. 하루에 뭐 일단 원칙은 세 번인데. 그 이상으로도 연락을 취하고 해서 이렇게 위로하고 음. 했던 것 같아요
1: 원칙 세 번이라는 거는 어떻게 하는 거예요? 아침에 응?
0: 한 번, 점심에 한 번, 응. 저녁에 한번 무조건 연락을 취하는 걸로 그러니까
1: 찾아가요? 어떻게 해요?
0: 어, 찾아가는 거는 증상이 있거나 특별한 경우고요 음. 일단 300명이 넘다 보니까 일단은 전화로 그 국내 전화, 같았는데. 내부 전화로 근데 사람 전화 받으시는 걸 그렇게 좋아하시더라고요
1: 당연하죠 하루 종 네. <웃음> 혼자 그냥 가만히 있는데
0: <웃음> 아유 정말 감동스러운 부분이었습니다
1: 음. 막전화 아무 울고 그래요. 네,
0: 네. 그래서 <웃음> 심리치료라는 것이 아, 이렇게 중요한 거구나 라는 걸 저도 좀 많이 느끼게 됐던 그런
1: 시간이었습니다. 음, 음. 하루에 세번 그렇게 뭐 증상 없으신가요 확인하고.
0: 네, 네. 혈압과 체온은 또 그때 또 전화하면서 다시 측정을 하고. 그럼
1: 본인이 직접 혈압과 체온은 자기가 재는 거예요? 맞습니다. 처음에 어. 이제
0: 저희가 지급을 해 주더라고요. 그래서 이제 해 줬는데 장비가 별로 이렇게 시원찮아 가지고 계속 여러 번 바뀌긴 했었어요. 그래서 그거를 본인이 측정을 해서 또 이제 우리한테 알려주는데 그거를 또 어쩔 때는 너무 보이는 걸로 해서 핸드폰으로 그렇게 확인하기도 하고 어. 그런 식으로 저희가 또 계속 관리를 했죠.
1: 자, 그래도 경증이나 무증상으로 오셨다가 막 중증이 되시는 분도 있었나요?
0: 어 저희가 있던 그 센터에서 실제로 실려서 다른 병원으로 이송된 케이스가 <웃음> 한 5% 정도 됩니다. 5%?
1: 네, 어. 그래서
0: 근처 의료원이나 또는 대구로 직접 대구 뭐그 개명대로 예. 이송돼서 가신 분도 계시고, 그러니까 폐렴이 너무 이제 심해지시고 어. 기침 증상이 좀 이거는 좀좀 좀 심각할 것 같다 해서 근처 병원을 옮겼다가 근처에서 다시 어. 어, 대구 쪽으로 보내는 경우도 있고. 하여튼 그렇게 해서 이송된 케이스도 한 5% 정도 됩니다.
1: 그래도 그 경증이나 무증상에서 중증으로 전환되는 비율이 그리 높은 건 아니군요.
0: 사실 어떻게 보면 관리가 됐기 때문에 그럴 수 있다고 라 생각도 음, 돼요. 그러니까 는 음. 아주 무증상이니까 뭐 그렇지라고 생각할 수 있지만 사실은 거기에 조금 완전히 그 독립적으로 생활할 수 있었고 또이 저희가 기본적인 어떤 약들은 공급을 해줬기 예, 때문에 예. 아마도 그런 관리 차원에서 음. 조금 그런 비율이 좀 낮아졌지 않았을까 오히려 집에서 생활하시거나 아마 밖에서 생활하셨을 때는 전파가 됐든지 그렇죠. 아니면 본인 증상이 악화가 됐든지 어. 이런 케이스도 많았다 왜냐하면 거기에 오신 분들이 다 젊은 사람만 계셨던 게 아니거든요
1: 그렇죠 네네. 네 그, 그러다가 한 보름쯤 지나면 없어져요? 음성으로 바뀌어요?
0: 어 지금 지침이 지금 아마 또 양성이 됨에도 불구하고 10일이 지나면 어. 그냥 퇴원을 시킵니다.
1: 그러니까 그게 전파력이 없어진다는 거 아니에요? 그런데
0: 이제 그게 어떤 그 유럽의 논문 하나가 근거가 음. 된 건데 사실은 굉장히 위험한 발상일 음. 수도 있습니다. 사실은. 음. 왜냐하면 저희가 그 초반에 저희가 생활치료센터에서 우리가 드라이브스루라고 그래서 국가가 어마어마하게 광고를 했던 게 예, 있는데 예. 이 입하고 코에서만 검사를 하죠. 주로 차 안에 있으면. 그렇습니다. 근데 실제로 가래 검사에서 이 양성이 나오는 경우가 너무 많아서 어. 실제로 2주 안에 퇴원을 못 시키는 비율이 40%가 됐습니다.
1: 아, 그러니까 입하고 목에서는 안 나오는데? 네, 네. 음성인데. 가래 나오는? 검사에서
0: 양성이 나오죠. 어허. 그러니까 그거를 이제 가변 내과나 이제 미생물학 쪽에서는 그게 아마 죽은 바이러스의 어떤 흔적이다라고는 하지만 음. 솔직히 그분들 중에 또 증상 발현이 되신 분도 있고 어. 그러다 보니까 솔직히 이제 지금은 물론 그걸 배양을 했더니 이제 배양이 더 이상 안 됐다. 시간이 지나고 나면. 바이러스에 예, 대한 거죠. 예. 근데 그거는 조금 더먼 미리 조금 검토를 해볼 필요가 있겠다는 거죠
1: 그때 배양까지 안될 정도면 전파력은 네. 없는 거 아닌가? 그렇게
0: 봐야 됩니다. 그런데 그렇죠? 실제로 환자분들의 증상 자체가 남아 있거나 이럴 때는 어. 양성으로 계속 나올 때 저희가 그 당시만 해도 퇴원시키기에는 상당히 어려운 어려웠죠. 부분이
1: 있었죠. 참그 기준 하나하나 만들어 가는 과정도 복잡하네요. 맞습니다. <웃음> 음. 자, 뭐 지금까지 주로 생활 치료 센터 얘기를 했는데 그나마 네네. 여기는 좀 경증이고 뭐 이런 분들 아닙니까? 네, 네, 근데 지금 이미 병원의 응급 그저 의학과도
0: 지금 말고
1: 계시잖아요. 응급 의학과로도 코로나 응급 환자들이 오나요? 많이 오죠. 많이 와요.
0: 네네. 일단은 오시면은 미리 알고 오시는 분들 음. 무슨 개인 병원이나 아니면 어디 보건소나 선별 진료소에서 밝혀지신 분들은 바로 이제 응급실 옆에 있는 엘리베이터를 통해서 그냥 지정된 병실로 올라가게 되지만 음. 그렇지 않고 예를 들어서 뭐그 폐에 뭐 원래 질환이 갖고 있거나 음. 만성질환이 있으신 분들 또는 뭐 요양원이나 이런 데서 이제 이송해 오셨다가 음. 거기서 진료 과정 중에 확진이 되신 분들 이런 분들이 계 있습니다.
1: 어, 그렇게 되면 어떻게 돼요?
0: 미리 저희가 이제 측정을 해서 열이나 이런 고위험 환자들은 음. 음압시설이 저희 병원 같은 경우에는 이제 시설치가 돼 있었기 때문에 응급실 그쪽으로 안에. 네네네. 어. 그래서 그쪽으로 빼서 진료를 하다가 양성이 됐기 때문에 거기만 음. 소독을 하고 이제 끝내는 경우가 있는데 간혹은 실제로 증상 자체가 미미하고 음. 이런 경우에 양성이 되는 경우도 있습니다. 다행스러운 건 저희 병원은 초기에 그래도 앞에 분류하는 과정 중에서 이렇게 검출이 된다거나 이래서 예. 응급실 전체적으로는 저희가 폐쇄된다거나 이런 경우는 거의 없었는데 예. 실제로 그러는 환자들이 오고 있습니다.
1: 그 어떤 병원에선가는 응급환자를 주변에서 돌본 의료진 전원이 감염되기도 했잖아요. 네, 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 그런
0: 경우 최근에 지금 대학병원들 응급실이 지금 어. 어, 폐쇄가 되고 있죠. 그래서 물론 이제 역학 그 기관에서도 조금 이제 마음을 달리 먹으신 것 같아요. 예전처럼 뭐 이주격리 뭐 이런 거는 아예 안 하는 것 같고 음. 아예 하루 정도 그냥 쭉. 어~ 저기 소독하고 그다음에 적어도 어, 3종 마스크부터 시작해서 이렇게 보호복을 예. 착용하신 분들은 예. 일단은 뭐~ 그다음 날을 바로 투입한다 예. 그러니까 왜냐하면 이제 유료인력이 계속해서 부족해지면 이것도 또한 문제가 되기 그렇죠, 때문에 그렇죠. 기준 자체가 조금 변형된 것 같긴 한데 하여튼 어찌됐건 응급실이 하루나 이틀만 문을 닫아도 음. 이 지역사회에 미치는 영향이 굉장히 음, 크기 그럼요, 때문에요 그럼요. 지금 저희가 굉장히 긴장 상태에서 지금 진료를 지금 하고 있습니다
1: 음. 그런데 게다가 이제 모르고 왔는데 코로나다. 그러면 이제. 그 병원 전체가 폐쇄된 경우도 있었지 않습니까 맞습니다 어.
0: 사실 그래서 저희가 초, 좀 오해를 사는 부분도 있어요 환자분들을 이제 구급차나 이런 데서 못 내리게 하고 <웃음> 저희가 여러 가지 검소를 하고 막 질문을 하고 이러면 환자분들이나 이런 분들이 굉장히 좀 짜증을 내시고 음. 힘들어하시는 분들이 계시거든요 음. 초반에는 소방구급대원들도 힘들어했는데 구급대원들이 이제는 좀 저희를 이해하는 것 같아요 그런데 실제로 그렇게 하지 않으면 안에 들어왔을 때 방금 말씀하신 대로 기관이 폐쇄돼 버리는 그러니까요. 이런 문제가 있기 때문에 참 이게 의료진들 특히나 교수들이 현장에서 이거를 분류하기가 음. 제가 봤을 점쟁이도 아니고 그다음에 이 증상 자체가 없는 질환이 많은 게이 코로나의 특징이다 보니까 상당히 어려움이 지금 많은 그런 단계에 있습니다.
1: 그렇게 해서 코로나 환자이면서 또 증상도 중증이면 그러면 이제 특수 시설이 되어 있는 중환자실로 가는 거죠.
0: 네, 네. 그러니까 뭐 그런 대형 병원들은 그런 기관이 있기 때문에 그렇고 음. 또 지정돼 있는 병원도 있습니다. 그렇죠. 그래서 이런 지정돼 있는 병원에 음압 병실로 환자를 이송해서 그쪽에서 음. 치료하기도 하고 이렇게 합니다.
1: 그 병실 안에 환자가 있으면 그 환자를 네. 케어하는 의사와 간호사들은 그 공간 안에서는 무조건 중, 중 방호복을 입고
0: 있어야 되는 거죠. 맞습니다. 네, 네. 그분들을 위해서는 그렇게 있어야 그, 됩니다. 그,
1: 자기 그 방호복 무게만 몇 킬로라고요?
0: 어 무게가 중요한 게 아니고요. 실제로 <웃음> 이제 견딜 수 있을 정도입니다. 무게는 그런데 이제 중요한 건 시, 저희 그 시설 기관은 상관이 없을 것 같긴 해요. 왜냐하면 에어컨이 좀돼 있고 근데 에어컨이 네. 돼 있음에도 불구하고 입고 나서 한 30분 정도 지나면 땀이 이 옷에 묻어나올 정도니까 그런데 어... 더 문제는 일단 야외에서 그거 하시는 분들은 진짜 지금 너무 어... 힘드실 것 같아요.
1: 어... 구조가 어떻게 생겼어요? 방호복의 구조가? 그냥
0: 통기가 거의 안 된다고 라 보시면 되고요. 그냥 그뭐 저희가 뭐 트레이닝복 응. 땀복 응. 이런 정도 땀복이 한두 겹에 세겹 정도 땀으로 거의 뭐 목욕을 한다 이렇게 생각하시면
1: 쉬우실 게, 것 같아요. 게다가 이저 머리도 다 뒤집어 쓰고. 다 뒤집어
0: 쓰고. 그 다음에 최근에 이제 거기 그 중환자 구역에서 일하는 분들은 그 이제 공기가 필터링이 돼야 되기 때문에 음. 등에다가 이렇게 허리에 뭐가 차고 있잖아요. 음. 요 그런 장비까지 차고 있어야 되기 때문에 그리고 실제로 그거를 하고 어 자기 근무 시간 내에 한 듀티 시간 뭐한 3시간 간격으로 이렇게 한 번씩 교대를 하는 것 같은데 그 시간 내내 거기 있어야 되기 때문에. 예, 부분이죠.
1: 예. 그 병실 안 하고 바깥하고는 의사소통도 뭐 원활하게 잘안 되니까, 그냥, 어느, 저 TV 프로그램 보니까 큰 유리, 큰그 칸막이에다가 막뭘 쓰고 막 그러더라고요.
0: 최근에는 조금 그래서 이제 전화 시스템 이런 게 많이 이제 갖춰지긴 음. 했고, 그런데 아마 초기 아마 개명대 같은 경우는, 어, 근데 그건 참 진짜 멋진 모습이었던 <웃음> 것 같아요. 그런 아이디어를 그래도 그 당시에 낸 분들은 음. 참 박수를 받아야 될분 같다. 사실 저희도 아마 감동을 했습니다. 음. 지금은 그래도 대화나 이런 것들은 통신시설 자체가 기관 내에 다 되어 있기 때문에 그건 좀 원활하게 되는 것 같습니다.
1: 뭐 의사분들도 그렇지만 간호사분들이 특히 힘들다면서요? 그 저는. 중환자실 안에서. 예, 우리
0: 간호사분들이 지금도 의사는 사실은 가서 지시를 하고 뭔가 음. 이제 할수 있고 대신 중환이 생겼을 때 처치할 때는 또 어려움이 있지만 대부분의 환자는 사실 아주 중환으로 그 전환이 되기 전까지는 모두가 간호 인력들이 그러니까요. 많이 투입이 되는데 우리 간호사들 진짜 그 이마에 그 마, 마스크 자국이나 예. 고글 자국들이 있는 거 보면 예. 야, 참 진짜 대단하다. 그리고 막뭐 피부가 벗겨져가지고 뭐 이렇게 연고 계속 바르고 있는 중요고 네, 많이 보게 됩니다.
1: 그 정확히 잘 우리가 모르고 있었던 것이 중환자실의 경우 환자 1 명당 간호 인력이 몇 명?
0: 글쎄요. 그거는 제가 굉장히 많이 필요하다고 그러던데요. 네네, 굉장히 많이 필요하고 그래서 지금 중환자실을 이그 대학병원이든 이렇게 세팅하게 되고 어려운 게 음. 인력 확보도 그렇고 그거에 맞는 수가가 안 되다 보니까 그래서 중환자실을 사실 많이들 못 두는 이유가 아마 거기에 있는 것 같습니다.
1: 그렇죠. 아 네, 그러니까 네. 뭐 음악병실이다, 격리병실이다를 만들어도 네. 그걸 담당할 인력, 사람이 있어야죠. 맞습니다. 또 네. 중환자실 근무 한 번도 안 해본 간호사를 갑자기 발령된다고 될수 있는 게 아니잖아요. 네,
0: 네. 네. 그래서 아주 특수 직업이기 때문에 경험자들이 계속해서 거기를 지키고 있게끔 하는 분위기가 중요한데 어~ 사실 그 부분이 참 안타까운 부분인 것 같고 음. 실제로 이번에 코로나 사태 때도 더더욱이나 그것들이 부각된 것 같습니다
1: 네 우리 김 교수께서 직접 맞닥뜨린 뭐~ 생활 치료 센터건 아니면 병원에서 건간에 환자들 중에 기억나는 분 이런 분들이 있어요
0: 어~ 너무 많은 분들 <웃음> 있는데 실제로는 뭐~ 그 어떤 그~ 아버님이신데 너무 우셔가지고 거의 어. 일주일 이상을 근데 저희는 너무 걱정을 했어요. 그분이 왜 그렇게 우셨어요? 그러니까 이제 뭐냐면 본인으로 인해서 전파가 됐다 가족들, 한테 아~ 가족들이 다 다른 생활치료센터에
1: 다다가리어서 네. 그리고
0: 그걸로 인해서 집이 지금 뭐 생산력이 떨어 아무것도 없게 됐고 나가도 지금 문제고. 음. 그래서 이제 그것 때문에 너무 우셔서 저희가 뭐그 어떻게 진짜 위로를 해드려야 될지 몰라서 고민했던 적도 있고 어떤 고등학생은 친구한테만 저기 이야기를 한 거예요. 이런 상황이 됐다. 음. 그 전화로. 그랬더니 이 친구가 온 동네에 다 이야기를 해버렸어요. 그래서 음. 학교를 자기는 더 이상 갈수 없다. 이제 자기는 <웃음> 학교를 이제 다닐 수가 없는 <웃음> 상황이어서 그래서 저희가 그 선생님들 또그 친구들한테 다 연락을 해서 음. 어, 애한테 용기를 줄수 있는 메시지를 좀 전달해달라.
1: 음.
0: 그래서 그렇게 좀막 유도를 해서 뭐 하기도 하고. 그러면 안 되는데 이 그러니까요. 청소년층에는 그런 게 있죠. 너무 어쩔 때는 그 부분이 너무 안타까워. 그러니까는. 실제로 생활 치료 센터에 있어 보면 저희한테 와서 이야기를 해요 멀쩡하니까 무증상이니까 음, 음. 아 선생님들 저희 때문에 고생하세요 밥 언제 주세요 이러면서 들어가요 음. 근데 지금까 저희가 보기에는 확진자 하면 막 그냥 뿔 달린 무슨 마귀처럼 생각하는 분들이 너무 많은데 그러게 <웃음> 말 이게 야이 그분들 잘못일까를 다시 고려를 해봐야 돼요 물론 아니죠. 의도적으로 전파하신 분들도 있으니까 지금 문제가 되지만
1: 음.
0: 생활 쪽에서 요새 감기가 걸리는 게내뭐 잘못해서 걸리는 거라고 누가 이야기를 합니까 음. 근데 이 확진자들에 대한 보는 시각들이 너무 지금 왜곡되고 음. 잘못된 부분이 있다. 오히려 힘든 거는 지금 진료를 받아야 될 뿐이지. 그렇죠. 사실은 그 근처에 있는 분들이 너무 이 사람들을 매도하는 부분이 참이 사회적으로 좀 안타까운 예. 부분이 아닌가 이런 생각을 했습니다. 좀 진상 환자들도 있었죠. 아유 정말 저희 무슨 무슨 동호회 분이신데 들어오면서부터 불만이고 자기는 곧 죽을 거다. 나는 뛰어내릴 거다. 근데 <웃음> 저희가 이제 응급실에서 그런 거를 너무 경험을 했기 때문에 강하게 또 응. 나갈 때는 강하게 나가야 되거든요. 응. 근데 정말 그분이 나가면서는 그렇게 인사를 많이 하고, 아 <웃음> 어, 저는 진짜 그렇게 순한 분인지 몰랐어요. 근데 실제로는 어뭐 웃지 못할 정도로 또 간호사들이 그걸로 그만둔 친구도 있을 정도로 <웃음> 너무나 뭐 밤에 그리고. 어떤 시간이군 간에 전화를 그냥 어. 하고 일단은 그것도 그거를 어느 정도는 좀이 기관 쪽에서 맡아줘야 되는데 전화를 다 계속 의료진 쪽으로 돌리기 때문에 이 의료진의 아주 피로가 어. 너무 심각한 경우가 많았던 그런 케이스도 있습니다.
1: 그왜그왜 왜 그러죠 그런 분들은?
0: 그러니까요. 그리고 뭐 어떤 아이는 엄마는 음성이 나왔는데 다시 음. 아이가 계속 양성이 나오니까 엄마가 나갈 수가 없잖아요. 그래서 계속해서 엄마가 그방 안에서 계속 있고 뭐 이런 것도 보고. 하여튼 참뭐 감동 스토리도 있고 하여튼 특이한 경우가 많았습니다.
1: 그래서 뭐든 제가 오늘 시작하면서 얘기한 것처럼 네. 뭐 하루 국내 확진 네다섯 명 그래서 아 정말 우리 잘 관리하고 있어 그러는데. 요즘 또왜 이럽니까 이거?
0: 그런데 응급학 <웃음> 측면에서는 뭐 저희는 코로나 메르스 인플루엔자 다 겪어봐서 그런지 모르지만 이거는 계속해서 있을 수 있는 일이고요. 예. 그다음에 이게 이제 어느 정도 백신이 나와야 그런 정도가 돼야 아마 국가적으로도 그렇고 조금 원활하게 좀 돌아가지 않을까 이런 생각을 좀 하고 있습니다.
1: 어쨌든 잠깐 우리가 방심하면 또 숫자 늘어나고, 그럼요. 철저히 관리하면 좀 줄어들고,
0: 서로가 좀 도와야 되고, 이 패턴은 계속 반복되는, 그렇죠. 네,
1: 맞그 음, 과정에 제일 고생하시는 분들이 의료진 분들이에요. 아이고, 아이 <웃음> 술천장 의대 부천병원 응급의학과 김호중 네. 교수 함께 만났어요. 고맙습니다. 네,
0: 감사합니다.